1: This message comes from BOF sponsor, eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it.
2: Antes de reproducir este episodio, es importante que sepas que contiene representaciones, menciones o conversaciones de temas sensibles que pueden resultar detonantes para algunas personas. Toma tu tiempo si necesitas pausar o escuchar en compañía. Si es necesario, no dudes en pedir ayuda. Encuentra recursos profesionales y gratuitos en serregalandudascom ayuda
3: las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a se regalan dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash, o de quienes colaboran en dudas media. Les damos la bienvenida a un jueves de Leti y Ash en sí. vivo desde Bogotá. Vamos a abrir los micrófonos al público para escuchar sus dudas aquí si nos ayuda levantando la mano, quien quiera preguntar, Marta trae el micrófono y por ahí irá eligiendo
0: personas. Hola, muy buenas noches. Hola. Hola. Yo tengo una pregunta frente al tema que estábamos hablando. Leti, tú decías que en casos de que las personas no se quieran dejar ayudar, digamos, a acudir a una terapia psicológica, ¿cómo podemos liberarnos de la culpa si ocurre una tragedia, por ejemplo, un suicidio? y la pregunta número dos es cómo liberarnos de la manipulación cuando las personas usan su enfermedad o su situación para manipularnos y diciendo es que estoy enfermo ¿sí? esa es la pregunta gracias
3: doctora wow <risa>
0: doctora
4: wow. Jimena preguntón mira sí mira la, la culpa al igual que todas las otras emociones es una cosa que no podemos quitarnos ¿no? como me quito el anillo la, es lo que hay si siento culpa siento culpa lo que tengo que cuidar es lo que hago con mis emociones, ¿no? Lo que hago con la culpa, lo que hago con los... Yo estaba nerviosísima y puedo con los nervios pedirle a Juan un helado o puedo salir corriendo y dejarlas tiradas. Mis nervios siguen estando ahí y son válidos, tengo derecho. Lo que tengo que mover, remover o repensar es lo que hago con lo que siento. Entonces, cuando llego, me siento mal. Pude haber hecho algo y no lo hice. Me valido, pero no por eso entonces, que cuido lo que hago con la culpa. Entonces, me castigo ¿hmm? o me enfermo o me asumo responsabilidades que no me corresponden. no Por ejemplo, como, como yo debí salvar al que se suicidó, entonces ahora me encargo de sus hijos. No, pues no, lo que tengo que cuidar es lo que hago con la culpa no No me, no me corto, no me suicido también, ¿sí? lo que hago con la culpa valido la emoción, la abrazo la cojo, la trabajo la dejo estar e irse cuando corresponda pienso muy bien lo que hago con la culpa y eso aplica para todas las emociones eso por un lado entonces aplica para la culpa y todas las emociones y la manipulación es, es una cosa muy difícil porque es incluso para nosotros los profesionales es muy difícil determinar cuándo hay manipulación o sea uno a veces, es más los pacientes a veces también nos manipulan entonces es muy difícil, yo lo que le digo a los papás y a los amigos es, dejen la, la opción manipulación de última ¿sabes? Como, mm. como sí claro, que nos están manipulando puede pasar, pero puede ser simplemente que están pidiendo ayuda que o sea que esa sea la, la última opción y también pensemos que si es necesario que nos manipulen y no que utilicen un, un mecanismo asertivo normal como oye me ayudas, entonces que más bien te manipulo para que me ayudes es porque también está, algo está mal. O sea, si yo tengo que recurrir a la manipulación es porque algo está mal. Y lo último es, pues para la manipulación se necesitan dos. El manipulador y el manipulable. Si, quiero romp si, fin si finalmente llego a la conclusión, aquí me hay manipulación, me están manipulando, pues no me puedo dejar manipular, <ríe> me salgo de ahí. Sin reproches, sin negociaciones, porque la manipulación, obviamente la ejerce un manipulador experto en manipular. Entonces si yo entro a cuestionar la manipulación, pues el manipulador me va a manipular. Nunca me voy a salir de ahí. Cuando me doy cuenta que me manipulo, ni siquiera digo, hey, no me manipules. Simplemente, me hago. ¿Mm? De nada,
2: gracias. Yo no tengo nada que decir de esa preguntota. <risa> me encantó el de
3: nada. No, nada más, Ahí, justo ahorita que estamos hablando de Piedad Bonet, me gustó tanto su libro que después que leí ese, leí el más famoso de ella que se llama Lo que no tiene nombre. Y ella en ese libro escribe sobre el suicidio de su hijo Daniel. Uh
4: -huh.
3: Y es un libro tan bello que, digo, yo no estoy capacitada para responder esa pregunta, pero ese libro tiene cosas muy 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 bellas y también habla un poco de la culpa de los sentimientos que quedan después y dejando a un lado el tema del suicidio hablando simplemente de la muerte también cuando es accidental yo creo que muchas veces el tema de la muerte es que deja a todos los seres cercanos a esa persona pensando todo ...lo que se pudo haber hecho diferente... ...para prevenir ese momento... ...ese día... ...o todo lo que se pudo haber dicho... ...antes de que la persona se fuera... ...y a lo mejor esto es algo muy mío... ...pero yo pienso que todas las personas... ...que no sabemos cuándo va a ser... ...tenemos una línea marcada... ...y... ...y yo creo que... el amo, ...una vez alguien vino al podcast... ...y nos decía es que no puedo... ...quitarme de la mente que la última conversación que tuve con mi papá no fue una conversación linda y luego ya nunca más volví a hablar con él y nunca, en ese momento nunca le dije nada pero yo también he perdido personas que amaba profundamente del día de la noche a la mañana sin saberlo y yo creo que esas personas saben el amor que tú les tenías y el amor que tú sentías independientemente de la última palabra o del último día o si los abrazaste en el último segundo o no cuando las personas se van a ir de este planeta, se van a ir de este planeta. No hay nada que podamos hacer para mover, prevenir. Esos son hilos que no nos toca a los seres humanos ni entender ni tocar. No lo vamos a entender hasta el momento que nos vayamos de aquí. Pero sí creo que lo que hacemos en vida es suficiente y esos pensamientos recurrentes que nos vienen cuando se va a alguien muchas veces pueden ser un poco traicioneros y jugarnos una mala pasada. Y no es una realidad O sea, yo creo que es mucho más profundo La conexión que hay entre almas Y el amor y demás Que creer que una palabra O que un momento O que nosotros como seres humanos tenemos, Pudimos haber tenido el poder De prevenir un accidente De prevenir un suicidio No somos Dios No, no, no tenemos en, en nosotros esa posibilidad Y eso a mí me dio mucha paz Cuando, cuando mi mejor amigo eh, lo mataron mhm.
4: Uh -huh. Ay, pues ya me hiciste llorar aquí.
0: <risa> Yo.
4: Gracias. Además, ¿sabes? Eh, cuando, cuando esas cosas pasan y, y como el último recuerdo es feo, hay una manera de verlo y es eh, con esa persona tuvimos recuerdos lindos y recuerdos feos, pues porque vivimos. Y la vida está llena de peleas, reencuentros, abrazos, distancias. Gritos, peleas. Y cuando lo pones en eso... Dejas de idealizarlo y es muchísimo más fácil elaborar el duelo porque extrañar algo perfecto uh -huh. es un hueco que no se llena. Pero cuando sabes que era, era lo que era, es más fácil soltar. Sí, de acuerdo. Perfecto. Me encanta, gracias. A ver, por allá creo que...
2: Allá ya está. está. <risa> hola. Hola, Leti. Hola. Hola. Mi nombre es María Alejandra Otero. Estoy muy feliz de estar acá. Eh, antes de hacer mi pregunta, quería agradecerles porque... Me han acompañado estos últimos cuatro años y medio más o menos. Wow. Sí, sí. Sé honor. que han sido luz en mi vida y en la de muchas amigas cercanas. Entonces, Gracias. quería agradecerles y mi pregunta es, ¿qué pasa cuando, no sé, tienes 27, 25 años? Digamos, mi caso tuvo un trabajo hermoso que literalmente fue un sueño para mí, como que hice muchos check de mi infancia. Y ahorita es como, bueno, ahora, ¿qué sueños tengo? Y en el día a día uno se ocupa tanto que de pronto no tiene espacio para volver a pensar. ...qué sueños puedo tener... ...entonces quisiera saber... ...o oh, una recomendación... ...una... ...sí, una recomendación sobre... ...qué hacer cuando ya... ...sientes que... ...pucha, pues, no tienes más sueños... ...pero sabes que tienes toda una vida gigante por delante... Eh, ya. Mira... ...me identifico mucho contigo...
3: ...porque yo soy una persona muy soñadora... ...desde que era niña... ...y cuando... ...consigo un sueño... ...hago todo por ir por un sueño... ...que se me viene a la mente o al corazón... Y cuando lo consigo, in mi inmediatez me lleva a pensar cuál es el siguiente sueño que quieres cumplir. Y eso puede parecer muy bello, pero ha sido uno de la, una de las cosas que más dolor me ha traído a mi vida. Porque me di cuenta que estaba en una insatisfacción constante si no me puedo parar en lo que tengo hoy, aquí y ahora y agradecerlo como es por siempre estar pensando qué es lo siguiente que va a venir o lo siguiente que voy a cumplir o soñar. Y algo que me ayudó muchísimo como remedio para ese, ese soñar incansable es crear una vida que tenga un día a día, que me, que me dé cosas que no tienen tanto que no se ven tan grandes y no tienen tanta atención, pero que me dan mucha plenitud en mi vida diaria. Porque si no, siempre estaba buscando el siguiente sueño, el siguiente destino, la siguiente cosa importante. Y no me estaba enfocando en qué pasa en el camino y qué pasa en todos mis días. Y entonces creo que algo que a mí me ayuda muchísimo y me pasó, la primera crisis que tuve en mi vida fue mis 27 años igual. Y fue justo así, no fue porque, ay, no sé qué hacer, no estoy haciendo nada, fue porque llegué a alcanzar todos esos sueños con los que yo soñaba de 10 años y no sentía la satisfacción que yo creía que iba a sentir el día que yo llegara ahí. Y me di cuenta, es que nada me va a dar esa satisfacción, son puros cuentos que yo me he contado si yo no encuentro la manera de estar tranquila donde estoy hoy, aquí, ahora, con lo que tengo hoy. Mañana es una historia que nos podemos contar eternamente, pero no sabemos si va a llegar. Pero si el día de hoy, y entonces creo que en algún podcast hablé de esto, empecé, en lugar de enfocarme tanto en lo extraordinario, en el sueño, el destino, el viaje, la vacación, dije, ¿qué si en lugar de enfocarme en eso que tarda años en llegar, me enfoco en qué pasa el lunes? ¿Qué pasa un lunes por la mañana cuando me levanto? ¿Qué pasa en mi día a día? ¿Cómo puedo darme estos regalitos cotidianos que me han traído mucha más felicidad que justo estar siempre buscando el siguiente gran sueño. Y he podido ser mucho más útil incluso para mis sueños desde ese lugar que
2: como lo vivía antes. Yo a diferencia de Leticia, yo nunca he tenido sueños como muy grandes, más bien como que siempre he querido vivir una vida bien, una vida chida, ese ha sido, el otro día leí que creo que son los hedonistas, híjole, sur estoy machacando sí, esto. hedonista hedonistas. Los hedonistas. Que y, disfrutan el placer ajá, del Que momento. decía que venimos a esta vida a ser felices y a encontrar el placer. Yo, ese ha sido un poco mi moto sin haberlo sabido, eh, porque he tenido sueños enormes como este podcast que a mí no se me ocurrió. Yo dije, hay que hacer un podcast como un hobby y luego la vida dijo, vamos a estar un día en Bogotá y se van a hacer soldados los boletos en dos horas. Yo, mi mente pequeña, jamás hubiera podido planear un sueño así. Pero mi mente sí ha planeado en que siempre quiero vivir feliz. Me choca despertarme de malas, me choca estar en relaciones donde no soy feliz, me choca no tener tiempo para mis amigos, tiempo para mí, despertar en mi casa. Hay muchísimas otras cosas que sí han sido, uno, por ejemplo, construir un hogar y ahora que llevo a mi casa es el sueño. O sea, mi niña de 10 años todos los días está de que no mames, ya nos vamos a nuestra casa, porque literalmente ha sido un sueño. Entonces creo que es increíble la gente y yo la he visto conquistar el mundo y nos he visto conquistar el mundo y ha sido padrísimo, pero también... Venimos a ser felices y muchísimas veces sacrificamos muchísimas cosas que para mí no valen la pena. Yo, Leti lo dice mucho, de que se regalan dudas, sería tres veces más grande si no tuviéramos tan, si no fuéramos tan exigentes con nuestra vida personal. Precio que yo todos los días pago y lo pago conscientemente. Entonces creo que mi consejo, sé que eres más como Leti, pero mi consejo es de que... La vida literalmente es todos los días. O sea, el sueño... Ya termina. ya terminaste el sueño de los 10 años a los 27. Te quedan 40 mil años más. Entonces, yo me enfocaría en eso, en que tu vida cotidiana te haga sentir orgullosa, que los amigos que tienes te hagan dar sentido, que lo que leas te gusta. Seguro hay muchísimas otras cosas que te gustaría aprender, que tus hobbies tengan tiempo. También creo que hay etapas en tu vida donde son etapas de soñar muchísimo y donde tu vida necesita que pienses en el trabajote y todo. Y luego hay etapas donde pues ya conseguiste ese trabajo. Ahora toca un poco relajarte y también los sueños son un reflejo de la imaginación que tenemos y lo que nos queremos capaz. Si no estás teniendo sueños tan grandes... Pues a la mera no estás en el lugar indicado. A lo mejor estás. No, o a lo mejor ahorita te toca chilear. Sí, o a lo mejor tu imaginación no la estás, no le estás echando fuego suficiente. A lo mejor cambia de amigos, lee cosas que nunca has leído y a lo mejor ahí despertará un sueño. Si eso es lo que tú quieres, que esté increíble perseguir muchísimos sueños, pero a lo mejor también piensa en diferentes formas de tener otro tipo de sueños. Gracias. Si algo que quiera ¿algo que decir la
1: doctora
4: <risa> no, no sé yo tampoco tengo muchos sueños yeah. pero los años me han demostrado que tenía sueños que no sabía que eran mis sueños mm. y que es más pensé como que eran mis pesadillas y cuando estaba soñando dije oh este era mi sueño este wow, sí era mi sueño. Este era mi sueño hermoso me gusta eh, sí, a ver quién pregunto. más por ahí Cha. Hola,
0: buenas noches, Leti ti Muchas Hola. gracias por venir a Colombia. No. Mi nombre es Paula Bianchá y desde pandemia me cambiaron la vida. Ay, muchísimas gracias. Desde entonces mi vida ha cambiado mucho y bueno, hace un mes literal cumplí 30 años. Bienvenida eh, al tercer a tercer ven... piso. <risa> gracias. Y básicamente había entrado un cuestionamiento y me, me di cuenta que, que venía viviendo una vida validada por los otros. Buscando aprobación externa. Y recientemente mi terapeuta me dijo: Paula, tienes que aprender a vivir siendo fiel a ti misma. Y no sé cómo vivirlo. O sea, dije: wow, no sé cómo hacerlo. Esto me va a complicar bastante la cosa. Pero me gustan los caminos complicados y me gustaría saber cómo se ve ser fiel a uno mismo. Si ustedes lo están viviendo, si ustedes se han cuestionado lo mismo, porque, bueno, quiero iluminarme un poco con ustedes. Gracias. <risa>
3: Hermosa. <risa> Me he cuestionado lo mismito que tú, porque hice lo mismo que tú.
2: <risa> Mira. O no, solo creo que la forma de serte lo más fiel a ti misma es conocerte. No sabemos a veces qué es ni siquiera lo que queremos las relaciones, los sueños ni nada, entonces yo empezaría por conocerte, date espacios lugares, terapias cursos, journaling cual sea que sea tu tipo de herramienta para conocerte y ve dibujando un poco el mapa de lo que es serte fiel a ti misma por ejemplo, si hay algo que has hecho toda tu vida y que pues ni te cuestionas, cuestionate esto realmente es lo que yo quiero hacer o me lo dijo tal, o me lo dijo tal y ahí poquito a poco creo que hay etapas de tu vida donde es muy fácil serte fiel a ti misma y hay otras donde es muy complicado porque el serte fiel a ti misma es dejar comodidades, dejar lugares en donde estás, te esperan, te quieren, por conquistar otras cosas. Entonces, yo diría que para mí y que no se ha terminado, pero para mí mucho ha sido conocerme. Yo sí soy muy fiel en pasar mucho tiempo sola porque a mí me ha traído muchas respuestas de cómo quiero vivir mi vida. Entonces, ese sería mi consejo.
3: Mi tema.
2: <risa> Mira,
3: decir voy a hacerme fiel a mí misma puede sonar a un concepto espiritual que no dice nada. Para hacerse fiel a sí misma hay que saber a qué le estamos siendo fiel, a qué, de qué hablo cuando digo me voy a hacer fiel a mí misma. Y para saber qué es eso a lo que le voy a hacer fiel, una tiene que conocerse, que es lo que dice Ash. ¿Cómo empiezo? Escuchándome. ¿Y cómo me escucho? En silencio. Y en este momento y en esta sociedad en la que vivimos, no hay silencios. No, sabemos, no nos conocemos, no sabemos estar con nosotras mismas, no sabemos qué sí si nos gusta, qué no nos gusta, eh, qué queremos hacer, qué si relaciones nos mamá. hacen bien quiero ser mamá, quiero cumplir nuevos sueños o estoy bien en este sueño que elegí hace unos años y estamos buscando tanta guía afuera que por eso les repetimos tanto qué hermoso y por favor sigan escuchando, se regalan dudas pero tomen las decisiones ustedes por ustedes con la información que se pone ahí entonces creo que una buena forma de empezar a hacerse fiel es primero conocer a qué le voy a hacer fiel Primero conocerme a mí, porque no le puedo ser fiel a algo que no conozco. Y luego ya con eso que yo escuche adentro de mí, porque nuestro ser siempre nos habla y nuestra intuición nos habla, qué me gusta, qué quiero hacer, a dónde quiero caminar, a dónde se quiere mover mi corazón, qué se siente bien conmigo. Luego ya a todas esas respuestas que esté encontrando le puedo ser fiel a eso. Pero primero tengo que encontrar esta partecita que tenemos hiper oculta no nada más por lo distraídas que estamos Sino porque la mayoría de las cosas que perseguimos Las aprendimos en algún lado Muy pocas son auténticas a nuestro propio camino Entonces hay que desaprender Hay que quitarnos las capitas de la cebolla Qué creencias no son mías Qué ideas no tienen nada que ver conmigo Qué, qué estoy persiguiendo Dónde lo aprendí Y conforme nos vamos quitando todas esas cosas Nos vamos a encontrar con algo más auténtico Que sí soy yo Y entonces ya ahí Puedo serle más fiel a todo eso que, que me define. Y vas a encontrar una vida mucho más libre del otro lado porque vivir dependi dependiendo de la validación externa es una receta de infelicidad. Inf porque significa que mi felicidad depende de la opinión de todas las personas, del aplauso y de la no mirada de todas las personas que yo no puedo controlar. Son factores externos. Entonces estoy basando mi felicidad en cosas que no dependen de mí. Entonces vas a ver que cuando encuentres eso que tú eres y le seas fiel, vas a encontrar también muchísima libertad. Les queremos agradecer.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag
3: ser de corazón que nos hayan acompañado hoy, doctora, una vez más gracias, gracias por acompañarnos a las personas que nos escuchan en su casa nos vemos el próximo martes o jueves y a quienes están aquí hoy, muchísimas gracias gracias
2: gracias